1: Der nächste Montag steht an, das bedeutet die nächste Sendung von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr auch in dieser Woche eingeschaltet habt und ihr habt es ja mitbekommen, am Wochenende stand der Tag des Handballs auf dem Programm und da habe ich mir überlegt, über was können wir hier eigentlich sprechen, denn so drei Länderspiele, ja, okay, aber es sind nun mal auch Testspiele, deswegen vielleicht nicht so interessant für euch und daher habe ich mir überlegt, wir schauen mal in die dritte Liga, wir schauen auf den VfL Potsdam, wo Bob Heiningen mittlerweile der Trainer ist und diese Mannschaft rauscht momentan durch die Staffel A der dritten Liga und gewinnt ihre Spiele sensationell hoch, möchte ich fast schon sagen. Das ist eins unserer Themen und dann gibt es wahrscheinlich ein paar O-Töne, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich bin da noch dran, um ein bisschen was zu organisieren rund um den Tag des Handballs und im Interview der Woche begrüße ich zwei Schiedsrichter. Das ist hochinteressant denn ich bin von einem der beiden nach einem Spiel kontaktiert worden und deswegen solltet ihr euch dieses Gespräch auf gar keinen Fall Entgehen lassen. Zunächst begrüße ich aber in der Leitung meinen ersten Gast. Er kommt von der Märkischen Allgemeinen Zeitung, Teil des Sportbuzzers im Online-Angebot und heißt Marius Böttcher. Hallo Marius.
2: Hallo, grüß dich Sascha. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass du diese Einladung angenommen hast, denn wir sprechen über einen Verein, der nicht so im Fokus steht normalerweise, der VfL Potsdam und das ist deswegen ja besonders interessant, weil ich es eingangs erwähnt hatte, dort heißt der Trainer seit dem Sommer Bob Hanning. Diese Mannschaft hat die Qualifikationsrunde für die zweite Liga gespielt und ist knapp gescheitert, vielleicht kannst du da noch kurz mal drauf zurückblicken, denn der ein oder andere wird das nicht verfolgt haben, was da im Sommer passiert ist, beziehungsweise im Frühsommer besser gesagt
2: Genau, die dritte Liga wurde ja nach, ich glaube sogar schon nach fünf Spieltagen 2020 abgebrochen. Dann musste man aber schauen, wegen der Aufstiegsregelung, mit Blick auf die zweite Liga, ja, wer kann denn hoch? Man hat sich dann für zwei Aufsteiger ausgesprochen und die, die dritten Ligen konnten dann entscheiden, beziehungsweise die Mannschaften der dritten Liga konnten entscheiden, nehmen wir an der Aufstiegsrunde teil oder nicht. 14 Mannschaften hatten sich dafür gemeldet, die wurden dann in zwei Siemergruppen aufgeteilt. Die spielten dann jeder gegen jeden in einer einfachen Runde und danach ging es dann Viertelfinale, Halbfinale und letztlich gab es dann zwei Finals. Der VfL hat sich in der Vorrundengruppe recht souverän durchgesetzt. Die hat nur am Anfang verloren gegen Eintracht Hagen, den späteren Aufsteiger. Ansonsten alle fünf Partien gewonnen. Auch das Viertel- und Halbfinale, ja, sehr, sehr souverän. Und dann im finalen Duell mit Hin- und Rückspiel traf man auf den HC Ampo Rostock. Verlor in Rostock mit einem Tor und unterlag dann in eigener Halle, trotz zwischenzeitlicher hoher Führung nochmal mit drei Toren. Und somit war der Traum dann von der zweiten Liga in Potsdam, ja, erstmal beendet. das war sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Ich war selbst in der Halle vor Ort. Die Euphorie war riesig nach den Spielen zuvor und ja, man fiel aber dann sehr, sehr hart, muss man sagen. Und Rostock jubelte in der MBS-Arena hier am Luftgefahren.
1: Und was übrigens möglich ist für einen Aufsteiger, der gerade aus der dritten Liga kommt, das zeigen ja der VfL Eintracht Hagen und der HC Empor Rostock, also die sind relativ gut reingekommen, insbesondere Hagen, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ja, du hast es ja gerade gesagt, das ist ja interessant, dass man eben im Rückspiel noch eine hohe Führung verspielt hat und damit auch den Aufstieg. Ist dann, ich will nicht sagen, Bob Hanning der Geduldsfaden gerissen oder wie darf ich es formulieren?
2: Also man muss dazu sagen, die Füchse Berlin und der VfL Potsdam, die haben ja schon seit Jahren eine Kooperation. Die wurde dann vor der letzten Saison intensiviert. Da kamen dann ein, zwei namhafte Zugänge dazu, unter anderem Kevin Struck, auf den wir später sicherlich noch eingehen werden. Für die Aufstiegsrunde dann später hat man sich auch mit Talenten aus dem Fuchsbau verstärkt. Und man hat dann auch ganz klar gesehen, dass da viel Qualität vorhanden war und dass man es dann ja auch fast gepackt hat. Was heißt der Geduldsfaden gerissen? Ich glaube nicht, denn... Der VfL hat, so wie ich es auch mitbekommen habe, ohnehin den Plan gehabt, dass Bob Hanning das Traineramt bei einem möglichen Aufstieg übernehmen würde. Und letztlich hat er sich dann jetzt auch für diese Drittligasaison, wahrscheinlich auch, weil der Posten beim Deutschen Handballbund nicht mehr vorhanden ist, vielleicht auch dafür entschieden, dann jetzt eben das Traineramt zu übernehmen. Genau, er macht es ja nicht alleine. Er macht es gemeinsam mit Daniel Deutsch, der vier Jahre lang hier beim VfL das Traineramt innehatte. Sind, glaube ich, ein gutes Duo, ergänzen sich super, verstehen sich auch sehr, sehr gut. Ansonsten, glaube ich, würde es auch nicht funktionieren. Aber ja, das Sprachrohr, das hat auf alle Fälle Bob Hanning.
1: Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so ist. Allerdings muss ich sagen, ist das nicht eine Art Degradierung für denjenigen, der da jahrelang als Cheftrainer im Amt war? Muss der sich nicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen blöd vorkommen, aber ich kann mir ja schon vorstellen, dass das eine komische Situation ist?
2: Ja, das fragen sich vor allem Außenstehende, glaube ich, auch sehr, sehr oft oder denken, hm? ist das so gewollt, aber ich hatte mit beiden vor der Saison gesprochen, habe mit ihnen ein ausführliches Interview geführt und Daniel Deutsch ist, glaube ich, sehr, sehr reflektiert an diese ganze Sache herangegangen. Er hat den VfL hier, muss man sagen, in den vier Jahren auf Kurs gebracht, hätte auch fast eben diesen Aufstieg ja auch geschafft und er weiß, dass er, auch wenn er nur ja, in der zweiten Reihe jetzt steht oder vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rückt, dass er von Bob Hanning auch einfach profitieren kann. Er sagte mir, er ist Mannschaftsspieler immer gewesen und er hat auch Bock einfach diesen Verein und dieses Projekt nach oben zu bringen und sieht das große Potenzial und ich glaube mit doppelter Manpower ist dann auch einfach doppelt so viel möglich.
1: Wie oft ist denn Bob Hanning überhaupt beim Training? Er trainiert ja auch noch eine Jugendmannschaft der Füchse Berlin, das kommt noch dazu. Die A-Jugend, die ja auch mal wieder im Sommer Deutscher Meister geworden ist, das ist eine Geschichte. Er ist ja noch Geschäftsführer der Füchse Berlin, also der Bundesligamannschaft. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit der Mann hat noch im Leben.
2: Also die eine trainiert da glaube ich, nicht mehr tatsächlich. Die hat er jetzt nach dem deutschen Meistertitel abgegeben. Und er ist, so wie ich es weiß, eigentlich sehr, sehr regelmäßig da. Ja, die Kooperation zeigt es auch wieder. Es wird drei Tage in Potsdam trainiert, ein Tag in Berlin. Also auch da ergänzt man sich ganz gut. Und nee, also Bob Hanning ist auf alle Fälle auch vor Ort und übernimmt nicht nur am Spieltag das Sprachrohr, sondern ist, ist auch in jegliche Trainingsinhalte mit involviert und Genau, nee, also er ist auch präsent.
1: Ja, das ist natürlich auch typisch Bob Hunting und wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass er die A-Jugend abgegeben hat, aber das macht natürlich auch Sinn, wenn man dann bei zwei Mannschaften die ganze Zeit mit dabei sein muss, dann ist das irgendwann einfach nicht mehr zu stemmen. Jetzt ist es so, diese dritte Liga geht in einem veränderten Modus in die aktuelle Saison bzw. hat das längst getan. Es gibt insgesamt sieben Staffeln mit, ich muss mal gerade schauen, zumindest in der Staffel, da sind es elf Mannschaften, die mit dabei sind. Das bedeutet... Man muss ja im Prinzip erstmal Hin- und Rückrunde wahrscheinlich spielen gegen diese anderen zehn Mannschaften und was passiert dann?
2: Genau, also es gibt diese Vorrunde mit elf Mannschaften, ich glaube in anderen Staffeln sind es auch mal zwölf oder mal sogar 13, aber in dem Dreh sieben Staffeln, Hin- und Rückrunde, also 20 Spiele in dieser Vorrunde, die jeweils ersten beiden qualifizieren sich für diese sogenannte Aufstiegsrunde dann wieder. Also der Modus ist ähnlich wie im Vorjahr, dann gibt es wieder zwei Siemerstaffeln und im Endeffekt dann Finalspiele. Also das Hauptziel jetzt erstmal ist es, sich für diese Finalrunde zu qualifizieren, für diese Aufstiegsrunde. Und dann geht es vor allem ans Eingemachte, weil tatsächlich, ich glaube, in der Vorrunde wird es schwer, den VfL irgendwie aufzuhalten.
1: Ja, also wenn ich so auf die Tabelle schaue, 14 zu 0 Punkte bedeutet sieben Siege in sieben Spielen. Aber vor allem die Tordifferenz ist mehr als beeindruckend. Plus 92 bedeutet mehr oder weniger, man fegt über jeden Gegner einfach so hinweg.
2: Ja, es ist tatsächlich aktuell so, dass es noch keinen großen Stolperstein gab. Ich sag mal, in der Liga der TSV Alpenholz ist, glaube ich, so eines der schwierigeren Kaliber gewesen. Auch dort hat man relativ souverän sich durchsetzen können, ich glaube mit acht Toren. In den letzten beiden Heimspielen hatte man die HSG Ostsee und die HSG Eiderhade zu Gast. Beide Spiele gingen 41 zu 22 aus. Zuletzt war die Pausenführung gegen Eiderhade tatsächlich nur 16 zu 14. Und der zweite Durchgang endete dann 28 zu 7, glaube ich, meiner Meinung nach. Und das ist das ist schon Wahnsinn. Also, ähm, nee, 25 zu 8 endete der Durchgang tatsächlich, da muss ich mich revidieren. Also 25 zu 8 endete der zweite Durchgang und das war, das war wirklich Drittliga-Handball vom anderen Stern, muss ich sagen. Und man sieht, dass da das Gefälle doch schon enorm ist.
1: Liegt natürlich auch daran, dass die Mannschaft personell sehr, sehr gut aufgestellt ist. Kevin Struck ist ein Spieler, den Namen hast du vorhin schon genannt, der mit dabei ist. Der hat für die Füchse Berlin einige Jahre in der ersten Liga gespielt und auch international an den Wettbewerben teilgenommen, also in der European League bzw. damals im EHF Cup. Ich weiß nicht, ob er schon im Kader gewesen ist, als die Füchse vor vielen, vielen Jahren auch in der Champions League gespielt haben. Fakt ist aber, wenn so ein Spieler in so einer Mannschaft spielt, dann sagt das schon einiges über die Fähigkeiten bzw. die Qualität aus.
2: Absolut. Er war auch, glaube ich, eins dieser Puzzleteile, die ja vor Saisonbeginn 2020 kam quasi so mehr oder weniger der Königstransfer im vorigen Sommer, kann man sagen. Und ich weiß nicht genau, so stecke ich da natürlich auch nicht drin, aber Kevin ist auf jeden Fall ein cleveres Kerlchen, der studiert Maschinenbau in Berlin, lebt jetzt hier mittlerweile mit seiner Freundin in Potsdam und schaut auch so ein bisschen, er hat den Blick, was kommt nach dem Handball irgendwann. Und ich denke, dass er, dass er auf jeden Fall Lust auch auf die zweite Liga hätte. Aber auch dieses Projekt, was hier eben seit Jahren entsteht und was, glaube ich, auch wahrscheinlich eines der spannendsten Projekte überhaupt ist im deutschen Handball, das auch gerne mitbegleiten will. Und trotz seines Studiums oder trotz der beruflichen Zukunft hier auch wirklich professionell unter tollen Bedingungen eben Handball spielen kann.
1: Also das Ziel ist ganz klar, die zweite Liga machen wir uns nichts vor, aber die Basis ist eben diese Kooperation mit den Füchsen Berlin und da sind auch einige junge Spieler mit dabei, beispielsweise Tim Freihöfer oder Lasse Ludwig, die ja gerade im Sommer auch erst U19-Europameister geworden sind. Die sind da direkt mit eingebunden, damit sie eben auf hohem Niveau schon Spielpraxis bekommen. Das Kuriose ist ja, die zweite Mannschaft der Füchse Berlin spielt in der gleichen Staffel.
2: Ja, und ich muss sagen, die waren hier in Potsdam zu Gast und haben sich sehr, sehr gut verkauft. Das war für den VfL so eine sehr, sehr unangenehme erste Halbzeit. Da war auch Bob Hunning not amused, würde ich sagen, nach 30 Minuten. Er bezeichnete das Spiel auch so mehr oder weniger als unangenehm und meinte auch zu mir, er muss es in Zukunft auch nicht mehr haben, dieses direkte Duell. Ja, es kamen im Sommer fünf a fünf Meister quasi aus der A-Jugendmannschaft der Füchse Berlin hier nach Potsdam. Tim Freihöfer... Lasse Ludwig, Marcel Nowak, Maxim Orloff und den fünften will ich natürlich nicht vergessen, das war Robin Heinis, genau, der auch schon in der Aufstiegsrunde hier zuletzt mitwirkte. Man sieht, dass, dass da Spieler gekommen sind, die zwei Jahre kein Spiel verloren haben, die ja einfach eine gewisse Mentalität mitbringen, die zeigt, dass man einfach jedes Spiel gewinnen will. Und die bringen eben nicht nur Qualität auf der Platte mit, sondern ich glaube auch wirklich so ein sieger gehen und das wollen sie und vor allem will das auch Bob Hanning eben dem Rest der Mannschaft vermitteln. Und ja, das ist schon sehr, sehr ansehnlich, was man hier in Potsdam aktuell beobachten kann.
1: Also bislang funktioniert es ja hervorragend. Die Frage ist, was passiert, wenn man sich dann mal in dieser Aufstiegsrunde am Ende der Saison befindet. Bis Mitte März ungefähr läuft die reguläre Saison, so nenne ich sie jetzt mal, und dann geht es ans Eingemachte. Wäre es eine große Enttäuschung? wenn man den Aufstieg nicht realisieren kann in dieser Spielzeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dem Ziel Zweite Bundesliga, dem wird alles untergeordnet. Darüber ist sich die Geschäftsstelle, darüber ist sich das Trainerteam und vor allem auch die Spieler sind sich darüber im Klaren. Da gibt es eigentlich kein Vorbei. Es muss klappen. Ansonsten würde man auch nicht diese Kooperation so, so intensivieren. Bob Panning sagte vor der Saison, wenn es eben diese Kooperation nicht geben würde, dann hätte der VfL auch nie solche Spieler bekommen. Solche Spieler, die nachdem sie jetzt aus den a rauskam rauskamen, mindestens in der zweiten Liga hätten landen können, sich aber eben diesem Projekt verschreiben und den VfL Potsdam nach oben hieven wollen. Also ja, es muss, es muss klappen und es wäre eine absolut riesengroße Enttäuschung, wenn es nicht klappt. Der Druck ist da, vor allem dann in diesen Aufstiegsspielen. Ich glaube aber gerade, ich habe es ja schon an, ja, anklingen lassen, Bob Hanning hat mit den a der Füchse seit über zwei Jahren kein Spiel verloren. Die sind immer der Gejagte gewesen und die haben diesen Druck immer standgehalten und, und haben diese Mentalität und diese, diese Gier nach Siegen, die haben die einfach in sich drin. Und ich glaube, dass es auch in diesem Jahr wirklich klappen kann und auch klappen wird
1: wenn sie denn dann mal in der zweiten Liga angekommen sind, müssen wir davon ausgehen, also ich bin da jetzt mal optimistisch, weil die Zahlen sprechen ja für sich aktuell, wenn sie dann da angekommen sind, wird es dann dauerhaft bei der zweiten Liga bleiben, aus dem einfachen Grund, weil man eben so eine Art Ausbildungsteam für die Füchse sein soll, sprich Mittelfeld, zweite Liga reicht dann absolut aus, also man will gar nicht weiter nach oben, erste Liga ist überhaupt kein Thema?
2: Ich tue mich schwer, das zu beurteilen, und das zu kommentieren, weil noch Wirklich muss man erstmal da in diese zweite Liga hinkommen. Ob es dann irgendwann ja, mal weitergeht, ich glaube, da sind die Unterschiede noch einfach viel zu groß. Aber man kann den VfL Potsdam als Standort, mit dem auch mit dem Nachwuchsleistungszentrum, den man hier hat, mit der Sportschule, die man hier besitzt in Potsdam am Luftschiffhafen, mit dem guten Handballnachwuchs, der auch in der A1-Bundesliga aktiv ist, kann man auf jeden Fall eine gute Zweitligamannschaft definitiv etablieren, da bin ich mir sicher. Ob es zu noch mehr reicht oder in ein paar Jahren man darüber nachdenkt, nach Höherem zu greifen, das will ich erstmal nicht beurteilen und ich glaube, das wäre auch vermessen.
1: Na gut, aber im Moment sind die Aussichten wirklich rosig und der VfL Potsdam steht an der Tabellenspitze, hat schon einige Punkte Vorsprung auf den Dritt platziert. Man muss einen der ersten beiden Plätze ja erreichen, um dann erstmal in der Saison den nächsten Schritt zu machen. Ich denke, das war ein sehr, sehr spannender Einblick. Marius, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und ja, wie gesagt, was jetzt direkt nach der ersten Pause kommt, das weiß ich noch nicht, aber ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben. Bis sofort. Joel
3: Bierlem, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Länderspieldebüt. Wie waren die ersten Tage im Kreis der Nationalmannschaft für dich? Och, hat super Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir haben eine super Truppe hier, super homogene Truppe. Verstehen uns alle sehr, sehr gut miteinander. Nur Positives, außer heute vielleicht die Niederlage, aber sonst war das eine sehr, sehr gute Woche. Wenn man jetzt auch mal das Spiel am Freitag mit reinnimmt, kann man glaube ich insgesamt zufrieden sein. Ja, also. Weiter haben wir gewonnen, heute haben wir verloren. Das steht eigentlich an oberster Stelle. Und ja, insgesamt glaube ich, haben wir uns schon gut präsentiert hier über die zwei Spiele. Portugal ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, aber heute ein paar Kleinigkeiten haben gefehlt. Wir haben zu viele Fehler gemacht und nicht das ganz umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Insgesamt aber, wenn man mal in Betracht zieht, dass ihr auch sehr, sehr viele junge Spieler mit dabei habt, finde ich schon, dass die gezeigten Leistungen aber ja, respektabel sind. Ja, also ich glaube, hier kann jeder Handball spielen. Ich glaube auch gerade, weil wir vielleicht so eine junge Mannschaft haben und uns sehr, sehr gut verstehen. Es wird von Minute 1 im Training gekämpft bis zum, bis zum Ende und von daher macht das sehr, sehr viel Spaß. Und dann sieht man vielleicht auch, was so eine junge Mannschaft vielleicht kann. Vielleicht ist es auch gut, dass die Mannschaft ein paar neuere Spieler mit dabei hat, um mal den Druck ein bisschen rauszunehmen. Das weiß ich nicht, ob das gut ist oder schlecht, das muss der Trainer entscheiden bei der Nominierung. Wie gesagt, ich glaube, jeder junge oder alte Spieler freut sich, für Deutschland zu spielen. Das ist eine Riesenehre und dafür trainiert man Tag für Tag. Noch mal kurz zu dir persönlich. Du hast dich entschieden, den Verein zu wechseln und spätestens im Sommer
1: 2023
3: zu den Rhein-Neckar Löwen zu gehen. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Ja, da möchte ich heute nicht drüber reden. Ich bin heute Spieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft und alles Weitere. Da denke ich wieder ab Dienstag drüber nach oder Montag besser gesagt, wenn ich in Leipzig bin. Aber heute genieße ich erstmal das Spiel hier mit der schönen Kulisse und da hoffe ich auf Verständnis. Aber da können wir uns gerne nächste Woche drüber unterhalten. Alles klar, vielen Dank.
1: Julian Köster, erstmal herzlichen Glückwunsch, Länderspiel-Debüt gefeiert in dieser Woche. Vielleicht kannst du uns alle noch mal ein bisschen mitnehmen auf deine ganz persönliche Reise, weil das für dich natürlich als Dubitant auch sehr speziell war.
4: Ja, absolut. War das eine sehr spezielle Woche und eine sehr spannende Woche für mich. Erste Lehrgangswoche mit der Herren-Nationalmannschaft, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Dann natürlich mit den Highlights zwei Länderspielen. Das erste in Luxemburg, was mein Debüt war, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Leider hat es dann heute beim zweiten Spiel dann nicht für den Sieg gereicht, aber ja, geht weiter. Aber unabhängig von den Ergebnissen finde ich, insbesondere mit dieser jungen Truppe kann man mit dem Gezeigten extrem zufrieden sein. Ich glaube auch, wir hatten eine sehr gute Lehrgangswoche, haben auch jetzt schon in den Spielen richtige Ansätze gezeigt. Natürlich sind wir noch nicht so eingespielt, aber ich glaube, das wird kommen und auf den Ansätzen, die wir gezeigt haben, lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Wenn man
1: Junioren-Nationalspieler ist und auch nicht der untalentierteste und zum Elite-Kader gehört und so weiter und so fort dann kann man vielleicht auch mal damit rechnen, dass man eingeladen wird. Dennoch muss man natürlich sagen, aktuell bist du Zweitligaspieler. Du hast noch nie ein Spiel in der ersten Liga absolviert. Wie ordnest du das Ganze für dich persönlich ein? Ich habe mich riesig über diese Einladung gefreut.
4: Es ist einfach eine riesige Ehre, dabei sein zu dürfen. Und ja, war einfach Freude pur,
1: als ich die Einladung bekommen habe. Wie bist du, auch wenn diese Veranstaltung ja offiziell noch gar nicht zu Ende ist, mit dem Bundestrainer eigentlich verblieben? Wir haben jetzt noch gar nicht direkt
4: nach dem Spiel sprechen können. Aber ich glaube, da finden wir gleich noch ein bisschen die Zeit, da noch einmal drüber
1: zu sprechen. Eine Frage habe ich dann zum Abschluss noch zu deiner Vereinsmannschaft im VfR Gummersbach. Läuft sehr gut, bis auf eine knappe Niederlage auswärts in Rostock. Da kann man sehr optimistisch in die nächsten Wochen blicken, nehme ich mal schwer an. Ich glaube, die Liga ist so ausgeglichen, da
4: muss man von Spiel zu Spiel schauen, auch wenn das jetzt eine typische Floskel ist. Aber wir haben jetzt mit Hamm und danach Hagen zwei wirklich schwere Auswärtsspiele vor der Brust. Und ja, bis jetzt war der Saisonstart gut, aber davon können wir uns leider noch nichts kaufen. Das haben wir in der letzten Saison leider bitter erfahren müssen. Und deswegen arbeiten wir uns jetzt von Spiel zu Spiel und versuchen möglichst viele Punkte
1: zu sammeln. Dafür viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Jibril Benge ich habe eben noch mal ein bisschen auf den Spielberichtsbogen geguckt und festgestellt, ja, ersten beiden Länderspiele, aber der zweitälteste Mann im Kader. War dir das eigentlich so bewusst?
5: Nee, das war mir so davor noch nicht bewusst, aber wurde, glaube ich, direkt beim, ich bin zum Mittagessen angekommen und beim Mittagessen wurde das direkt festgestellt, dass ich der äh, zweitälteste bin.
1: Hat sich trotzdem irgendwie ich will nicht sagen surreal so angefühlt, das glaube ich ein bisschen überspitzt formuliert, aber insgesamt hat es ja jetzt auch ein bisschen gedauert, trotz der vielen Champions League Einsätze mit dem FC Porto, bis du dann endlich mal nominiert wurdest.
5: Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber das verstehe ich, weil die Bundesliga ist einfach so eine starke Liga und da spielen so viele starke Spieler und gerade auf der Position gibt es unfassbar viele gute Linkshänder. Und natürlich gehört auch ein bisschen Glück für meine Seite, ein bisschen Pech für jemand anders
1: dazu um so eine Chance zu bekommen. Und ja, ich bin einfach dankbar dafür. Ich habe gerade schon mit Joel Bierlehm und Julian Köster gesprochen. Zwei sehr, sehr jungen Spielern, die gesagt haben, die Trainingswoche war sehr, sehr gut. Sie sind sehr optimistisch auch, was die Zukunft angeht. Wie hast du das jetzt wahrgenommen als ein Spieler, der ja auch internationale Erfahrung hat im Vergleich zu den beiden?
5: Ja, ich bin wirklich begeistert von den Jungs. Die sind so jung und haben so eine Qualität. Und ich denke, das ist die Zukunft von Deutschland einfach. Und den Weg, den der DHB jetzt geht, ist wirklich ein interessanter und ich denke, der hat auch sehr, sehr viel Potenzial.
1: Hast du so ein bisschen Lunte gerochen jetzt, wenn du jetzt mal dabei gewesen bist, dass du sagst, so schnell werdet ihr mich nicht mehr los? Ja,
5: es ist natürlich schwierig, weil es waren jetzt einfach unfassbar viele Eindrücke in einer Woche und zwei sehr spezielle Spiele für mich. Aber natürlich, ich bin Sportler, ich bin Leistungssportler. Ich will natürlich immer das Maximum rausholen und ich versuche einfach, meine Leistung zu bringen und alles andere liegt nicht in
1: meiner Hand. Eine Frage habe ich noch zu dir persönlich, weil du auch mit mir da schon mal drüber gesprochen hast. Die Trainingsmöglichkeiten, die ihr in Porto habt, sind natürlich auch sensationell gut. Glaubst du eigentlich, dieser Weg bis in die Nationalmannschaft wäre für dich überhaupt möglich gewesen, wenn du diesen Schritt damals nicht gegangen wärst?
5: Ich denke, ein klares Nein. Zumal Portugal vor allem im ersten Jahr, denke ich, das Beste war, was mir, bzw. es war in allen Jahren das Beste, was mir sportlich passieren konnte. Aber auch im ersten Jahr, um mich einfach wieder an den Handball zu gewöhnen, weil mein Körper ja aus einer sehr, sehr langen Leidenszeit kam, um mich da wirklich einfach top vorzubereiten auf die Belastung. Und dann sind wir auch immer erfolgreicher geworden und mein Körper hat den ganzen Stand gehalten. Und ich denke deswegen, mit den Möglichkeiten und der Belastung, das war genau das Richtige. Und so hat die Kombination hierher geführt.
1: Würdest du mir dann zustimmen, wenn ich sage, du bist so fit wie noch nie zuvor als Handballprofi?
5: Ja, ich denke, das kann man, kann man so sogar sagen. Mit 29 sollte man es vielleicht nicht sagen, aber ich bin so fit und so stabil, wie ich noch nie in meiner Profikarriere war.
1: Ja, vielleicht reicht das ja für die Europameisterschaft. Vielen Dank. Es ist, glaube ich, ein ganz besonderes Interview der Woche, wobei da fällt mir ein, ich soll Werbung machen. Meine Hörer haben mich angeschrieben, ich solle doch Werbung machen. Man kann nämlich, wenn man auf kreisab.de geht, also auf die verkappte Internetseite, so nenne ich es jetzt mal, ist eigentlich ein Blog, relativ billige Variante von mir. Ich bin dazu faul, mehr Geld für auszugeben, aber es ist ein gutes Stichwort, Geld. Da kann man, wenn man auf diese Beiträge geht, die gibt es dann immer montags und einmal mittwochs zum Interview der Woche, ein bisschen Inhaltsangabe und den Link zur Sendung. Da gibt es auch einen Link zu Patreon, da kann man spenden. Also wer spenden möchte, zum Beispiel einen Euro im Monat als Abo oder fünf oder zehn, der kann da das gerne machen und das nutze ich natürlich beispielsweise, um die Domainkosten zu bezahlen, die Gebühren für Soundcloud oder Podigy, wo ich den Podcast immer hochlade. Das kostet alles zusammen nur 50 Euro im Monat, aber es sind immerhin 50 Euro und ja, da habe ich nichts dagegen, wenn ihr euch daran beteiligt. Das mache ich jetzt am Anfang des Interviews, damit die Leute es noch hören. Das denken wahrscheinlich auch gerade meine beiden Gäste, ist clever, einigermaßen, hoffe ich zumindest, dass die Leute dann jetzt auch noch zuhören, die schon längst abgeschaltet haben, denn es wird ein, glaube ich, fantastisches Interview der Woche mit Julian Fettke, ist das so richtig ausgesprochen? Ja, das passt. Fantastisch. Und Nils Wienrich, ist auch richtig ausgesprochen. Ist einfacher, genau richtig. Ja, sehr gut. Fantastisch. Ihr seid zwei Schiedsrichter. Erkläre mir mal bitte, Julian, denn du hast mich via Instagram kontaktiert. Seid ihr Anschlusskader oder wie das auch immer heißt, das ist für mich ein bisschen unübersichtlich. Welchen Status habt ihr gerade denn? Ihr seid in der Männerbundesliga unterwegs, in der zweiten Männerbundesliga und bei den Frauen in der ersten Liga. Vielleicht kannst du das mal kurz darlegen.
6: Genau, wir sind im Elite-Anschlusskader des Deutschen Handballbundes und das ist quasi ein Kader vor dem Elite-Kader. Das ist der höchste Kader, den es bei uns in Deutschland gibt. Und ja wie du es gerade schon zusammengefasst hast, wir sind primär natürlich in der zweiten Bundesliga der Männer im Einsatz, haben jetzt auch schon die ersten Spiele in der Bundesliga Männer gehabt und natürlich auch Frauenbundesliga, aber auch zweite Frauen Bundesliga oder dritte Liga. Und ja das ist quasi der letzte Schritt vor dem Elitekader und da wird man quasi noch etwas rangeführt und hat so nach und nach dann Einsätze, in den höchsten liegen Und ja, wir haben auch eine besondere Betreuung in diesem Elite-Anschlusskader. Das sind ja wenige Spanne. Wir sind vier Stück, die an diesem Kader sind. Oder sind es fünf? Ich weiß es nicht genau. Vier bis fünf. Und da haben wir uns beispielsweise heute auch dann getroffen und haben in diesem Kader dann nochmal jetzt die jetzige Saison ausgewertet. Und so jeder hatte so eine Art, ja, der eine hatte Progression, der eine hatte sieben Meter und hat dann dazu ein paar Szenen rausgesucht. Und wir haben das dann halt intern diskutiert und so ein paar Schwerpunkte dann auch festgelegt, dass man dann halt gegebenenfalls dann den nächsten Schritt schafft, um dann einen Kader höher zu kommen in den Elite-Kader. Und in dem muss man dann auch sein, um international zu pfeifen? Das hängt gar nicht so davon ab. Es gibt da beispielsweise ein Young-Referee-Programm, wo wir drin waren oder auch noch sind und das ist dann ein Jugendprogramm, wo man dann verschiedene Maßnahmen absolviert, um dann gegebenenfalls dann auch international aktiv sein zu können. Ja, aber wenn man jetzt die Gespanne anguckt, die international für den Deutschen Handballbund im Einsatz sind, die sind alle im elite -Kader.
1: Ihr seid beide noch relativ jung. Julian, du bist 27, Nils, du bist 25 Jahre alt. Also ja, das ist noch gar nicht so lange, dass ihr auch zusammen pfeift, erst acht Jahre. Dafür habt ihr das schon relativ weit gebracht, denn ich denke, auch als Schiedsrichter hat man Ziele.
0: Man hat definitiv Ziele, man hat auch, es fängt sehr klein an. Als wir in Berlin angefangen haben zu pfeifen, war das erste Ziel, wir wollen mal Verbandsliga pfeifen in Berlin. Also das Höchste, was man in Berlin pfeifen kann, das war unser Ziel. Und das hat dann irgendwann geklappt, relativ früh für uns. Und dann haben wir geguckt, was ist das nächste Ziel, weil ich glaube, man braucht immer ein Ziel im Leben um sich weiterzuentwickeln, um auch zu gucken, was kann ich schaffen, wo will ich hin? Und dann war irgendwann mal das Ziel, da wirst du jetzt schmunzeln, wenn ich das sage, das war mal irgendwann mit Headset pfeifen. Wir wollten mal ein Headset haben und damit Handball pfeifen. Und das war unser Ziel über zwei, drei Jahre lang hinweg. Wir sind dann über die Jugendbundesliga hin in den Nachwuchskader des DHBs. Das ist sozusagen die unterste Ebene, wo man als junger Schiedsrichter da reinkommen kann, wenn man gesichtet wird, kommt. Und da war es damals noch so? Da gab es kein Headset. Man hatte einen zweitliga gepiffen, eine erstliga Frauen teilweise schon ohne Headset. Und die ganzen Kollegen aus dem Elitekader, aus dem Elite Anschlusskader, Bundesliga Kader hatten Headset und man war halt der der Junge, ja sozusagen ohne Headset. Und dann sind wir irgendwann aufgestiegen in den Bundesliga Kader und da haben wir ein Headset bekommen und das war für uns mit das Größte der Welt. Und wie Julian das schon sagte, jetzt ist das Ziel, den Adler zu bekommen. Den wollen wir haben, sozusagen. Den hat nur der Elite-Kader, hat den Adler auf der Brust und da wollen wir hin, das ist unser Ziel. Ja. Jetzt habt ihr ein Headset hier auf beim Podcast, das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung, das ist auch ein sehr gutes Headset, wie du mir vorhin schon gesagt hattest. <lacht> das ist so. Und dementsprechend muss ich auch sagen, hat sich unser Headset, wir haben ein sehr gutes Headset, also auch gerade für unsere Sportart, das ist vielleicht auch für den normalen Zuschauer mal so gesagt, da kann man sehr viel rausfiltern. Die Pfiffe, wir hören sie selber gar nicht, wir können uns in der Halle auch bei tosendem Lernen sehr gut hören, verständigen und da muss man schon sagen, da investiert der DHB schon sehr viel Geld in die Schiedsrichter, dass man wirklich da gut ausgestattet ist. Pfeift es sich anders mit
6: Headset? Total. Also du fängst an, dem anderen so ein bisschen auch reinzugucken am Anfang, also weil du ja dann gefühlt dem anderen immer was vorsagen kannst. Aber es ist eine total große Unterstützung, weil es ganz oft eine Blickwinkelsache ist, also der Nils sieht manchmal Sachen am Tor, also als Torschiedsrichter ganz anders als ich aus dem Feld und dann kann man ihn auch unterstützen oder in Kontersituationen, wenn man vielleicht von hinten rauf guckt und sagt, ist sauber gewesen und er stand total auf der anderen Seite und unterstützt ihm dabei. Es ist ein ganz anderer Austausch, was das passive Spiel angeht zum Beispiel. Da haben wir uns früher immer so Zeichen gemacht, wie auf die Brust klopfen oder wenn er eine Strafe geben sollte, habe ich immer auf die Brust geklopft oder beim passiven Spiel auf die Hose, irgendwie auf die Tasche. Und das ist natürlich jetzt viel, viel einfacher. Und ja, da spielt man sich auch ein, so dass man dann vielleicht auch dem anderen dann seine Bereiche lässt und wie nicht vorsagen will, aber ja, allem im allem ist es eine sehr, sehr große Unterstützung natürlich für unsere Sportler, die ja sehr, sehr schnell ist. Das ist interessant, was da gerade schon angesprochen wurde, dass man beispielsweise eigentlich gar nicht mitbekommt, was
1: das Publikum so von sich gibt und dass ihr andere Blickwinkel habt. Und das ist wirklich ein tolles Stichwort, denn das ist ungefähr zwei Wochen her, da hatte ich das Vergnügen, das Frauenhandball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen zu kommentieren, das bis zur 38. Spielminute eigentlich ein ganz normales Handballspiel gewesen ist. Ich nehme an, da würdet
0: ihr mir zustimmen. Gehen wir mit. Bis dahin allerdings nicht ganz normal, weil man ja eigentlich denkt, dass der Favorit aus Dortmund den Leverkusen da ein bisschen überlegen war und die haben das bravourös gemacht, die Leverkusenerinnen haben... Dortmund wirklich lange auf Mr. Schneider gehabt und das Spiel sehr offen gehalten.
1: Das ist in der Tat so. Da waren wir oben am Kommentatorentisch auch ja zumindest in Teilen überrascht, das kann man ja so offen zugeben und waren eigentlich vorher davon ausgegangen, dass vielleicht so um die 40., 45. Borussia Dortmund dann endgültig das Kommando übernimmt. So kam es auch. Allerdings gab es eine spezielle Szene, die die Zuschauer in der Halle auch aufgebracht hat und auch mich übrigens aufgebracht hat. Und das war eine Szene, in der die Trainerin von Bayer Leverkusen die grüne Karte gelegt hat, nimmt die Auszeit und dann Denkt man ja in der Halle, wenn man das Spiel guckt, also ich saß da mit dem Kollegen ganz oben in der Halle, dann denkt man, ja gut, dann ist das Spiel jetzt vorbei, aber das ist so nicht ganz richtig, denn dann wurde die Szene sozusagen noch fortgeführt. Es gab ein Foul und dadurch eine progressive Bestrafung, was mich sehr, sehr erstaunt hat, weil ich gedacht habe, in dem Moment, wo die grüne Karte gelegt wird und dann auch irgendwann natürlich das Signal kommt, dass das Spiel unterbrochen ist, kann keine progressive Strafe mehr ausgesprochen werden. Ich habe dann auch im Kommentar in völliger Überzeugung gesagt, es ist natürlich was anderes, wenn eine Spielerin dann hingeht und haut der anderen neben ihr mit der Faust ins Gesicht. So habe ich das plakativ einfach mal ausgedrückt und war mir auch relativ sicher, dass das so stimmt. Klar, ist dann eine Tätlichkeit, ist nochmal anders zu bewerten als ein normales Foul. Und das habe ich ja eingangs denke ich, weil es schon ein paar Minuten her ist, zumindest erwähnt, dass ich eine Nachricht von dir, Julian, bekommen habe via Instagram, weil du regelmäßig auch bei Kreisab reinhörst und ihr das Spiel in der Nachbetrachtung nochmal sehen wolltet, weil es euch danach das formuliere ich jetzt einfach mal so salopp, ein bisschen aus den Händen geglitten ist. Ihr habt euch das Spiel danach auch sehr schnell wieder angesehen, weil ihr nochmal sehen wolltet, wie das vielleicht auch passiert und zustande gekommen ist. Und dann hast du mir eine sehr, sehr bemerkenswerte Nachricht geschrieben, wie ich fand. Vielleicht kannst du einfach mal die Szene aus deiner Sicht schildern und dann kann gleich Nils noch was dazu
6: sagen. Genau. Ja, es war in der zweiten Halbzeit, 38. Minute. Und es gibt einen Durchbruch von einer Leverkusener Spielerin auf halb rechts. Und während dieses Durchbruchs kommt das Timeout-Signal und naja, ich sag mal eine Sekunde später oder vielleicht nicht mal, zieht die Spielerin durch, wird gefault und Nils pfeift sieben Meter und gibt eine Zwei-Minuten-Strafe oder will eine Zwei-Minuten-Strafe geben und dann war natürlich dann erstmal Aufruhr, weil für viele das dann war, okay, es war doch Timeout vorher, das kann doch jetzt nicht sieben Meter und Strafe sein. Und haben die Mannschaft noch erstmal das Timeout gemacht und wir haben uns dann besprochen, weil nämlich dieses Timeout hebt ja nicht das Foul auf. Die Regel ist nämlich so, die Wurffortsetzung ist dann natürlich der Freiwurf, weil das Signal ja vorher war, aber die Spielerin hat ja trotzdem das Foul begangen. Also das Foul ist progressiv zu bestrafen und das war trotzdem da. Da haben wir uns dann besprochen und gesagt, naja, das können wir jetzt ja nicht weglassen, sie hat sie ja trotzdem, ich sag jetzt mal, umgehauen, ja. Es war jetzt kein richtiges umhauen oder wie du sagst eine Tätigkeit, aber dieses Timeout gibt ja einer Mannschaft nicht das Recht, sage ich jetzt mal, feuerfrei, ich kann jetzt drauf kloppen in Anführungszeichen. Und ja, das hat dann natürlich auch zu einer großen Unruhe geführt auf dem Spielfeld und ja, das war dann so ein bisschen der Auslöser für diese Thematik und wir haben uns das dann auch direkt nach dem Spiel angeguckt, weil wir wissen wollten, wie das denn war oder war das eigentlich deutlich davor. Und ja, dann habe ich gesehen, es ist ja der Sascha, der da kommentiert, den kenne ich doch irgendwie von Kreis ab, höre ich doch ab und zu mal oder beziehungsweise recht regelmäßig. Und dann dachte ich mir, dann schreibe ich dir doch mal, was diesen Regelbezug angeht und dass ich das einfach mal aufkläre, dass diese Regel so ist, dass Fouls trotzdem zu bestrafen sind, auch wenn ein time Timeout vorher gewesen ist. Ich gebe das offen zu. War falsch von mir. Da kannte ich die Regeln nicht so, wie ich sie hätte
1: kennen sollen, denn es ist ja eigentlich auch meine Aufgabe als Kommentator oder in dem Fall als Experte neben dem Hauptkommentator, das eigentlich zu wissen. Das wäre meine Aufgabe, das richtig zu vermitteln. Das war falsch. Das ist einfach so, ist passiert, aber vielleicht hat es auch ein Gutes, denn so kommt auch dieses Interview dann im Endeffekt ja zustande und deswegen sprechen wir auch über diese Szene und Nils, für dich war das ja in der Situation relativ eindeutig. Das war, unabhängig jetzt vom Timeout, für dich eine zwei Minuten Zeitstrafe und ein sieben Meter.
0: Richtig, genau. Ich habe die Szene so für mich bewertet, dann gesehen, allerdings, und dieses schöne Allerdings, habe ich diesen Pfiff nicht gehört. Das mag vielleicht daran liegen, aus meinem Standpunkt in der Halle, das mag sein, ich habe mein Headset, da hatten wir vorhin schon nur gesprochen, im rechten Ohr, vielleicht auch, ich habe nur auf einem Ohr was gehört, habe das Timeout nicht ganz gehört und dann ist mir völlig klar, dass sozusagen, wenn alle in der Halle, im Stream hörst du es ja auch, das Timeout, dieses Timeout hören und danach kommt erst der Pfiff verzögert mit der Strafe, dass dann alle sagen, okay, was macht der in der Ecke da hinten, Wieso hat der gerade gepennt, jetzt mal so gesagt, deswegen, das kann ich verstehen, es war in dem Fall von mir schlecht gelöst dass es zu spät kam. Es war aber auch einfach dann unglücklich. Es war sehr unglücklich in dem Moment, genau richtig. Und da muss man halt gucken, deswegen gucken wir so ein Spiel auch gerne direkt danach nach, um zu gucken, was können wir daraus besser machen, was ziehen wir für uns für Lehren daraus, um das nächste Mal besser zu machen in der Szene, für uns auch.
6: Weil das Schlimme ist nämlich, wenn du den Fehler nochmal machst. Du darfst ja als Schiedsrichter keine Fehler verbieten. Nur, so wirst du ja auch besser. Und wenn das jetzt im nächsten Spiel nochmal passieren würde, dann haben wir einen Grund nochmal darüber zu sprechen. Aber so ist es so, dass man einfach auch dadurch wieder ein Stück weit besser wird und einfach guckt, okay, was mache ich beim nächsten Mal vielleicht anders, damit es nicht zu dieser Situation kommt. Wir haben über Technik gesprochen. Euer Ziel war, mit Headsets zu arbeiten.
1: Es gibt teilweise in internationalen Wettbewerben auch den Videobeweis, um manche Szenen zu klären. Nicht alle, aber manche Szenen kann man dadurch klären. Es gibt in internationalen Wettbewerben bei Turnieren, ist es so, gibt es einen Buzzer. Da geht der Trainer hin oder die Trainerin geht dahin, haut auf den Buzzer und in dem Moment ist klar, Auszeit. Wäre das auch sinnvoll für nationale Wettbewerbe, wenn wir jetzt über so eine Szene sprechen, wo du gesagt hast, ich habe es nicht gehört
0: und dadurch wäre das ausgeschlossen? Ich glaube, da müssen wir diese Szene aus zwei Blickwinkeln sehen. Das eine ist, wie bringen wir die Sportart Handball voran? Das wäre vielleicht durch so eine eindeutigen Sachen für Zuschauer, für die Medien, für Spieler, für Trainer, alles drumherum auf jeden Fall gegeben, wenn wir sagen, wir wollen Handball vermarkten, wir wollen, dass Menschen Handball verstehen und dass für Menschen Handball einfach ist und nicht schwer teilweise durch, durch so eine Szene, die wir dann hatten sozusagen und dann ist ganz große Verwirrung in der Halle. Und da müssen wir halt sagen, okay, dafür wären solche Systeme wie der Buzzer oder vielleicht auch wir reden über vielleicht irgendwann Shotclocks reden, wie wir reden über wie man Spiel schneller machen kann, wir reden über den Anwurf, der aus einem Anwurfkreis passieren kann, das sind alles Themen, die die internationale Handballföderation auch bespricht. Das ist das eine, die andere Sache ist die Praktikabilität in der Halle. Wir haben wahrscheinlich nicht in allen Hallen in Deutschland die Voraussetzungen dafür, das gleichwertig zu machen, weil man darf nicht vergessen, wenn wir einen Buzzer einführen, muss der in allen Hallen in Deutschland parallel in der gleichen Liga vorhanden sein. Und wenn wir das nicht hinbekommen, hat man einen Wettbewerbsnachteil für die einen Mannschaften, und für die anderen Mannschaften. Und da müssen wir drüber reden, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das wäre dafür der erste Schritt. Ich sage es jetzt mal so, in der
1: ersten Bundesliga der Männer müsste das aber machbar sein. Und dann vielleicht nach und nach auch in anderen Hallen, weil dieses Beispiel Wellinghofen, wo ja dieses Spiel stattgefunden hat, da gibt es große... Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, auch mit der vernünftigen Übertragung der Spiele, weil eben das Internet irgendwie da nicht ausreichend gut ist. Das ist ja nur so ein Beispiel. Wir haben natürlich auch andere Hallen, insbesondere, sag mal, zweite Handball-Bundesliga-Männer, zweite Handball-Bundesliga-Frauen, geht ja auch bis in die dritte Liga. Das ist aber dann ja DHB-Bereich, also nicht mehr HBL oder HBF, das ist nochmal was anderes. Aber zumindest in der ersten Bundesliga der Männer müsste das ja auch bei dem Standard, den die Hallen mittlerweile haben, eigentlich umsetzbar sein. Dann würdet ihr beide sagen, ja,
6: Buzzer ist eine gute Sache. Total, ich habe das auch, glaube ich, bei der Europameisterschaft schon mal gesehen, dass dann auch das Tor geleuchtet hat, also dann wäre das auch gar nicht mehr passiert bei uns, diese Situation, wenn dann quasi neben dem Signal in der Halle, was relativ laut ist, auch in den großen Arenen, das Tor dann auch noch rot leuchtet, das wäre quasi sogar für alle dann nicht nur das Zeichen über Ton, sondern auch optisch, dass das Spiel unterbrochen ist und ja, klar, also es ist auf jeden Fall eine, eine Verbesserung für unseren Sport.
1: Danach gab es eine Szene, die ihr eben schon angedeutet habt, eine rote Karte für eine Spielerin. Wer von euch beiden hat die rote Karte gezogen in dem Moment, beziehungsweise diese Entscheidung getroffen?
0: Die kam von mir, die rote Karte, in dem Moment, weil ich der klaren Meinung war, dass diese Spielerin, die von mir die rote Karte bekommen hat, der Auslöser war, warum die Angreiferin in Straucheln kam. Es gab den Stoß von der Spielerin und sie in die andere Spielerin reingecrasht ist. Deswegen habe ich mich für diese Spielerin entschieden, dass sie die rote Karte bekommt, weil sie der Auslöser der Szene war. War das in der Nachbetrachtung auch so? Das war in der Nachbetrachtung auch so. Das konnte man von der Kamera relativ gut sehen, dass es einen kleinen Kontakt gab. Aber wir dürfen nie vergessen, auch ein kleiner Kontakt kann eine sehr große Wirkung haben im Handball. Und den habe ich so wahrgenommen, auch schon im Spiel. Und deswegen habe ich mich für diese Spielerin entschieden. Allerdings, jetzt kommt wieder der gute Murphy ins Spiel. Wir hatten davor eine Szene, die war für uns sehr unglücklich gelaufen. Und deswegen... Kann man auch verstehen oder konnte passieren, dass wir in dieser Szene dann Probleme gekriegt haben mit dem Großen Ganzen sozusagen, weil wir vorher schon mal in der Szene vielleicht falsch lagen und dann natürlich mehr angezweifelt wird. Der Trainer von Borussia
1: Dortmund, André Fuhr, hat da auch stark angezweifelt. Und ich hatte ja zunächst mal seine Meinung, dass es beispielsweise diese Zeitstrafe, ich glaube gegen die Kreislauferin Meryl Frerix nicht hätte geben dürfen, lag damit aber falsch. Was habt ihr André Fuhr gesagt zur Erklärung dieser Zeitstrafe?
6: Dass dieses Timeout nicht feuerfrei für die Mannschaften ist, dass sie danach alles machen dürfen, beziehungsweise Regelwidrigkeiten, die zu einer progressiven Strafe zu führen haben. Das ist trotzdem zu ahnden.
1: Also im Prinzip das Gleiche, was ihr eben erklärt habt. Genau. Danach... Ich will nicht sagen, gab es Tumult in der Halle, das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ist auch egal. Danach gab es eben diese Szene mit der roten Karte und es war auch aus meiner Sicht eine rote Karte, weil es halt auch gefährlich war für die Spielerin, die da von hinten in Anführungsstrichen geschubst wurde, wenn auch nur leicht, aber trotzdem ist das sehr, sehr gefährlich. Weil ja auch noch eine andere Spielerin dabei war und du hast gerade gesagt, die ist da so reingecrasht und genauso sah es von oben auch aus, relativ gefährlich. War auch von oben in der Geschwindigkeit sehr schwer zu erkennen, Wer sollte denn da die rote Karte bekommen? Und wenn ihr in der Nachbetrachtung sagt, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, umso besser. Aber es hatte auch Auswirkungen auf die Atmosphäre in der ganzen Halle. Ich habe auch sehr kritisch mich geäußert gegenüber André Fuhr und seinem Verhalten auf der Bank. Ich fand das überhaupt nicht in Ordnung. Die Meinung habe ich auch weiterhin. Aber de facto gab es Unruhe auf der Tribüne, weil die Leute sag ich mal, ja wie soll ich es beschreiben sie waren aufgeregt aufgrund dieser beiden Entscheidungen nimmt das Einfluss auf euch in irgendeiner Art und Weise nicht auf eure
6: Entscheidung aber wie ihr euch fühlt in dem Moment also ich sage mal dass in der Halle in Wellinghofen da waren ja glaube ich so rund 300 bis 400 Zuschauer da hört man vielleicht nochmal den ein oder anderen Kommentar denn eher, weil es nicht so viele sind das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an aber wenn du vier, fünftausend Leute in der Halle hast, dann hast du meistens nur ein dumpfes, ein dumpfes Gröhlen oder Pfeifen, aber du hörst keine persönlichen Kommentare, die meistens, oder mit denen ist es schwieriger umzugehen als mit dieser großen Lautstärke. Allerdings sind wir ja, wie Nils schon erklärt hat, auf einem Ohr so halb taub, da höre ich ja nur ihn sodass jetzt die Zuschauer da jetzt nicht so den Einfluss machen, sondern es ist eigentlich eher so der Umgang mit den Beteiligten, mit den Trainern, mit den Spielerinnen und ja, dass man da dann einfach versucht, bei sich zu bleiben und ich habe halt nur einen Kumpel auf dem Feld, das ist mein Schiedsrichterpartner und dann gilt es halt auch, den zu unterstützen, beziehungsweise eher mich zu unterstützen, dass wir das Spiel gut über die Bühne bekommen.
1: Vielleicht sollte ich das an der Stelle auch nochmal erwähnen. Das habe ich damals im Live-Kommentar auch genauso gesagt. Ihr habt 38 Minuten lang im Prinzip fehlerfrei gepfiffen. Ich will nicht sagen komplett fehlerfrei. Dafür müsste ich mir jetzt auch nochmal jede Szene ansehen. Aber ihr habt im Prinzip eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Danach ist euch das Spiel aus den Händen geglitten. So drücke ich es jetzt auch mal aus. Ich glaube, die Formulierung habe ich eben auch schon mal gewählt zu Beginn
0: unseres Gespräches. Habt ihr euch ab dieser Situation unwohl gefühlt? Natürlich fragst du dich nach solchen Szenen immer, was du da getroffen hast. Allerdings darfst du dich auch da niemals selbst in Frage stellen. Ist das schwer in dem Moment? Es ist schwer. Es ist total schwer, weil du gerade überlegst, welchen Einfluss hat diese Entscheidung auf das Spiel, auf das weitere Spiel. Aber wenn du schon da anfängst zu überlegen, hast du nicht verloren, weil dann geht dieser Kreislauf los, geht dieser Kreislauf weiter und du kommst in diesen Strudel rein und da ist es... Wichtig, sich wieder zu fokussieren. Was ist meine Aufgabe gerade? Okay, ich gucke jetzt den ich gucke auf den Kreis, ich gucke, was da passiert und probiere jetzt in dem Moment weiterzumachen. Die nächste Entscheidung sitzt wieder und darüber kommt man meistens auch, wenn da wieder zwei, drei, vier Entscheidungen sitzen, dass man wieder Sicherheit reinbekommt. Habt ihr nochmal Sicherheit reinbekommen in diesem Spiel? Ja, man, man
6: schwimmt denn vielleicht mal kurz einen Moment, aber dann ist es halt wichtig, dass man dem Partner dann auch wieder... Mut zuspricht und sagt, das war jetzt alles richtig, habe ich genauso gesehen, gute Entscheidung, auch wenn es jetzt die Trainer vielleicht anders sehen oder ein Trainer. Und ja, dann, dann kann man das relativ schnell ablegen. Also da gibt es auch mentale Techniken, dass man sich Ankertechniken zulegt. Der DHB arbeitet da auch mit Mentaltrainern, die wir schon auf dem Lehrgang hatten, die einem da so Kniffe rangeben und dass man dann einfach wieder da ist, weil es bringt ja nichts, da jetzt irgendwie dran rumzuhadern, wenn jetzt mal so eine Entscheidung gewesen ist. Zu dem Zeitpunkt wussten wir ja nicht mal, ob sie falsch oder richtig ist. Das ist ja das, ist ja das Interessante. Meistens ist es ja auch so, dass der Zuschauer am Fernseher alles schon gesehen hat und wir sind quasi die Einzigen, die die Szene noch nicht nochmal irgendwie wieder gezeigt bekommen haben. Ja, deswegen war das natürlich dann wichtig, dann das Spiel wieder hinzukriegen, sodass es dann vernünftig auch zu Ende geht.
1: Vielleicht kam euch dann auch ein bisschen zugute, dass irgendwann Borussia Dortmund sich auch ein paar Tore abgesetzt hat und nicht mehr diese Spannung auch in dem Spiel war, wie das beispielsweise noch in dieser besagten 38. Minute der Fall gewesen ist. Ich glaube, das trägt dann auch seinen Teil dazu bei, wenn dann eine Mannschaft, sagen wir mal, mit zehn Toren führt, dann kann man ein Spiel ganz anders leiten, als beim knappen Spielstand.
0: Das ist richtig, wobei man nie vergessen darf, wir sind dafür da, dass das Spiel fair über die Bühne geht. Das auch sozusagen, wenn das Spiel vielleicht deutlich wird, die Mannschaft, die deutlich zurückliegt, nicht das Gefühl bekommt, dass sie jetzt benachteiligt wird, ein Pfiff mal nicht bekommt, sondern dass man sozusagen wirklich am Ende pari-pari rausgeht, dass sagen kann, dass beide Mannschaften am Ende nach dem Spiel zu uns kommen können und sagen, okay, ich habe mich heute nicht benachteiligt gefühlt, auch wenn ich deutlich verloren und deutlich gewonnen habe. Das ist das große Ziel eigentlich am Ende.
6: Genau, es ist quasi das Ziel, dass man die Fehlentscheidungen auf beiden Seiten, ich sag mal, gleich verteilt, beziehungsweise eine Mannschaft sagen kann, okay, die haben heute das Stürmerfaul so interpretiert oder die Progression war vielleicht ein bisschen bisschen lasch oder ein bisschen härter, aber es war auf beiden Seiten gleich. Das ist unser Ziel, dass niemand sagen kann, okay, da haben sie, sage ich jetzt mal, die Schritte immer gefiffen und da nicht oder Fouls bestraft oder eben nicht, sondern dass man sagen kann, okay, das war heute auf beiden Seiten eine faire Leistung, es wurde niemand benachteiligt und darum geht es eigentlich.
1: Ich frage mich tatsächlich, hilft euch so ein Gespräch wie jetzt gerade?
6: Ich finde es total interessant, in den Austausch zu gehen, weil das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen in unserem Sport. Und ähm, ich habe ja auch das letzte Interview von Kai Wandschneider und Jamal Naji gehört, wo der Kai Wandschneider auch über diesen Austausch gesprochen hat. Und ich finde es auch total interessant, mal unseren Sport oder unser Schiedsrichterwesen auch mal von, von extern betrachtet zu sehen. Wie wirken Schiedsrichter auf, auf Journalisten, auf, auf, auf Trainer, auf Spieler? Und da können wir von euch eine ganze Menge lernen und ihr natürlich auch das ein oder andere von uns mitnehmen. Wie jetzt zum Beispiel diese Regelsituation. Ja?
1: Eigentlich, dafür reicht die Zeit wahrscheinlich oft nicht aus, müsste man alle Kommentatoren in Handball Deutschland vor der Saison irgendwann mal zusammenholen, einen Tag mit Schiedsrichtern in einen Raum sperren, in Anführungsstrichen, und dann mal aufzeigen. Das und das und das. Da muss man aufpassen, wie man das bewertet. Es gibt natürlich auch Situationen, ja, Die kommen zwar selten vor, aber da kennt man die Regel dann nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe mich auch just an dem Tag nochmal rückversichert vor dem WM-Viertelfinale Ägypten gegen Dänemark. Das erste WM-Spiel seit 1997, glaube ich, das in eine Verlängerung gegangen ist, in eine zweifache Verlängerung und dann noch ins sieben Meter werfen, weil ich wissen wollte, wie viele Verlängerungen gibt es. Da muss man nämlich auch aufpassen, bei der EHF gibt es nur eine und bei der IHF gibt es zwei, aber wie hätte ich da gestanden, wenn ich mich vorher erkundigt hätte. Und ausgerechnet, dann ist es tatsächlich auch passiert. Aber das ist ja nur eine Kleinigkeit. Regeln sind sowieso sehr, sehr schwer zu interpretieren, insbesondere bei den Klassikern. Stürmerfaul und natürlich, was neu ist seit einiger Zeit, auch die Bestrafung der Spieler, die von außen noch versuchen, irgendwie die Situation zu retten. Sehr, sehr schwierig. Schritte auch, ist es der dreieinhalbste Schritt. Abgestanden von außen, auch sehr schwierig. Aber der Klassiker ist nach wie vor das Stürmerfaul. Was macht die Bewertung des Stürmerfauls so unendlich schwer? Und gibt es Möglichkeiten, aus eurer Sicht, das in den nächsten Jahren leichter zu machen für die Schiedsrichter? Aber ich glaube, wenn ihr euch eine Sache aussuchen könntet, wo ihr immer richtig liegt, ist es sehr wahrscheinlich das Stürmerfaul.
0: Ich glaube, wenn wir es uns ganz leicht machen müssten, dann würden wir Handball Volleyball umbenennen und einen kontaktlosen Sport betreiben. Weil wir dürfen immer nicht vergessen, Handball ist ein Kontaktsport. Und da gibt es Szenen Mann gegen Mann und da gibt es einen voll. da gibt es aber genauso gut eine Zeitschraube wegen Runterreißen oder wegen dem Stoßen. Um zu deinem ersten Teil deiner Frage zu kommen, wie man sie es einfach machen könnte oder machen kann, ist, dass man weiß, da kommt es gleich zum Duell 1 gegen 1 oder da prallt gleich Angriff auf Abwehr und man hat schon den Blickwinkel davor, da drauf. Und man sieht sozusagen, steht die Abwehr, läuft sie rein, springt sie hoch, was macht der Angreifer, um da den Blick drauf zu haben. Und wenn du das hast, hast du die optimale Voraussetzung, das zu bewerten.
1: Das ist verdammt schwer, kann ich mir vorstellen. Denn das Spiel ist in den letzten zehn Jahren so athletisch geworden. Die Spieler sind immer schneller, weil sie immer fitter sind und immer besser trainiert schon. Stürmerfaul, ich sage es gerne nochmal, ist für mich die Situation
6: im Handball, wo man sich auch am meisten drüber aufregt, und zwar alle Beteiligten. Das ist total richtig, Sascha. Und mir hat mal ein Trainer in der Bundesliga gesagt, als ich zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, das war jetzt 100% stürmerfaul. Und sagt er zu mir, 100% gibt es in unserer Sportart nicht. Und damit hat er recht. Weil was ist schon 100%? Irgendwie steht der Spieler ja immer noch nicht ganz, also ist in der Bewegung und hat da zugeschoben. Steht da wirklich? Wer war zuerst da? Und deswegen ist es halt auch total wichtig, was Nils gesagt hat, dass man so früh wie möglich den Blick auf die Situation hat und schaut, wie entsteht sie und nicht erst dann hinschaut, wenn es kracht, sage ich jetzt mal. Weil dann ist es meistens zu spät bei allem. Entweder bei einer progressiven Strafe oder auch beim Stürmerfoul.
0: Und da geht es auch wieder dann darum, was du vorhin gesagt hast, Julia, mit dem die Linie im Spiel zu haben. Sozusagen, wann pfeift man stürmerfaul auf der einen Seite und wann auf der anderen Seite. Dass man das auch wieder sozusagen gleiche Szenen, gleich bewertet. Und nicht sozusagen sagt, da steht er, da pfeife ich da steht er auch, aber da pfeife ich nicht. Dann sind wir über diesen Punkt, wo die Mannschaften sagen, okay, hier pfeifen sie es so, da pfeifen sie es so, das wollen wir nicht. Wir wollen am Ende sozusagen Gleiches sehen, ähnliches sehen, ähnlich und gleich bewerten.
1: Wie seid ihr aus diesem Spiel Dortmund gegen Leverkusen rausgegangen direkt nach der Partie? Mit einem sehr schlechten Gefühl? Was war los bei euch in der Kabine?
6: Man fragt sich erstmal, was war der Auslöser? Weil das Spiel lief ja in der ersten Halbzeit beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt ziemlich gut. Also, und da stellt man sich dann die Frage, okay, was waren jetzt der Auslöser oder warum ist es so gelaufen und was hätte man denn vielleicht anders machen können und ja, dann geht man noch in den Austausch mit den Beteiligten, hat halt die ein oder andere Rückfrage, da kam dann auch die Rückfrage, was war denn da, warum gab es denn jetzt bei dieser Timeout-Szene die progressive Strafe und dann haben wir das nochmal erklärt und dann haben die Mannschaften das auch verstanden und meinten, oh ja, stimmt, jetzt wo du das sagst, macht es Sinn und ja, wir haben dann im Hotel dann halt schnell das Spiel uns angeguckt, weil wir einfach auch wissen wollten, wie es denn jetzt wirklich war. Wie war denn die Szene? Wie waren denn die Szenen? Also auch die rote Karte dann und dass man dann schnell selber das aufarbeitet und dann sagt, okay, so ist es. Das nehmen wir jetzt mit und dann geht es dann halt auch meistens schon relativ schnell mit dem nächsten Spiel weiter. Deswegen darf man das jetzt auch nicht so lange mit sich rumtragen. ist wahrscheinlich ähnlich wie bei den Mannschaften.
1: Es war so, dass ich ja, das sage ich jetzt, glaube ich, zum weiß ich nicht wie wievielten Mal, dass ich mich in dem Live-Kommentar auch sehr darüber echauffiert habe, wie sich André Fuhr verhalten hat. Weil ich auch immer denke, die Trainer, egal ob er jetzt persönlich oder auch andere, dass sie Vorbild sind für die Spieler und Spielerinnen, die direkt daneben sitzen. Und dass ich sowieso den Eindruck habe in den letzten Jahren, dass die teilweise... Ich will nicht sagen überemotional sind, weil Emotionen zum Sport auf jeden Fall dazugehören. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns da nicht völlig einschränken in unserer Sportart. Denn der Handball ist eine sehr emotionale Sportart, was sicher auch daher kommt, dass er eben eine Kontaktsportart ist, wie du es eben gesagt hast, Nils. Aber im Endeffekt ist das auch etwas, was natürlich zur Unruhe in der Halle beiträgt. Wie kann man das vielleicht noch besser in den Griff bekommen? Ist das eine Frage einfach nur der Kommunikation, auch vielleicht von mehr Treffen, persönlichen Treffen vor der Saison. Kann man das so vielleicht auch angehen?
0: Das kann man so angehen. Ich glaube erstmal, über allem steht der Respekt und der Respekt von beiden Seiten, dass ich den Trainer respektiere, dass er mich respektiert. Und ich finde, ich habe mal so einen schönen Spruch gehört, Respekt ist nicht verhandelbar. Das möchte ich mal so stehen lassen erstmal. Und dann ist die nächste Sache, ich glaube auch, das kommt, was du eben gesagt hast, Sascha, mit der Zeit, desto öfter man sich auch sieht und desto öfter sozusagen man auch wirklich eine solide, gute Leistung bringt. Da wächst auch Vertrauen bei Trainern, bei den Mannschaften und ich glaube auch, Erfahrung spielt da auch eine ganz große Rolle bei, dass man sozusagen auch vielleicht mal eine Szene besser verkauft bekommt, weil man weiß, okay, die Jungs wuppen das schon, das ist klar, bei einem jungen Gespann probiert man mehr aus, bei einem jungen Gespann vielleicht wackeln die auch mal, das ist natürlich klar, dass man das probiert, auch als Trainer. Allerdings, wie gesagt, steht der Respekt über allem bei Schiedsrichtern und bei Trainern. De facto ist es auch so,
1: wenn man sich Spiele wahrscheinlich komplett danach ausgerichtet mal anschaut und zählt, ihr macht als Schiedsrichter in der Regel weniger Fehler als die Spieler und Spielerinnen auf dem Feld. Das ist ja meistens so, weil sonst würden die Spiele gefühlt alle 0 zu 0 ausgehen. Aber das ist ja definitiv nicht der Fall. Ich habe ja auch in dem Interview mit Kai Wandschneider und Jamal Naji gesagt, dass ich aktuell nicht überzeugt bin vom Niveau der Schiedsrichter in Deutschland. Zu der Meinung stehe ich auch. Aber, was auch ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, ihr seid, das habe ich ja zu Beginn auch gesagt, 25 und 27 Jahre alt. Wir haben gerade auch eine starke Veränderung, finde ich, in der Schiedsrichterei im deutschen Handball, weil einige etablierte Paare, beispielsweise Geipel-Helbig, die wirklich fantastische Schiedsrichter gewesen sind über viele, viele Jahre, nicht mehr mit dabei sind und viele junge Nachkommen. Was glaubt ihr? Wie würde André Fuhr jetzt in dem konkreten Beispiel in zehn Jahren auf euch reagieren, wenn ihr die exakt gleiche Entscheidung treffen würdet?
6: Also, du meinst den gleichen Fehler nochmal machen oder die Szene quasi nochmal mit so einem Timeout, dass man danach bestraft? Ja, genau. Wir haben mit ihm jetzt über die Szene jetzt noch nicht gesprochen, aber ich würde mal tatsächlich davon ausgehen, dass er vielleicht anders reagieren würde, weil wir einfach schon seit zehn Jahren dabei sind und man sich über dann einen gewissen Zeitraum auch auf diesem Niveau gehalten hat. Dazu muss es ja natürlich auch erstmal kommen, aber ja, man weiß ein Stück weit, was man bekommt. Also ich habe den Schiedsrichter und weiß, okay, können heute ein solides Spiel über die Bühne bringen. Mit denen kann ich mich austauschen, mit denen kann man auch mal sprechen. Die zücken nicht sofort die gelbe Karte, wenn ich einmal was sage oder ja. Und deswegen schafft sowas natürlich dann, wie Nils schon sagt, auch Vertrauen.
1: Ist das vielleicht ein Vorteil eurer Generation, weil eure Generation als extrem kommunikativ gilt eigentlich?
0: Das ist auch wieder typenabhängig, sage ich, glaube ich. Das ist nicht ein Generationen-Vorteil-Nachteil, das ist ein, ein, ein Typen-Vorteil-Nachteil. Ich glaube, es gibt Menschen, Schiedsrichter, die sind kommunikativer als andere und da kann man auch gucken, dass man im Gespann seine Stärken und Schwächen jeweils ausspielt, dass sozusagen man merkt, der eine im Gespann ist kommunikativer, dass man vielleicht den mal eine kritischere Szene mehr lösen lässt, weil da weiß man, der löst das auch, der kann das sehr gut. Und da findet man sich auch im da guckt man, es gibt auch Gespannen, die sind beide super kommunikativ, es gibt welche, die sind vielleicht eher weniger kommunikativ, deswegen würde ich das gar nicht als Generationding sehen, sondern sozusagen als Typeneigenschaft.
1: Interessante Aussage, ich habe eine Sache, die ich gerne noch kurz besprechen möchte, denn wir wissen, dass die Spieler und Spielerinnen enormen Belastungen ausgesetzt sind, aber auch ihr Schiedsrichter, das habe ich leider mit Kai und Jamal nicht mehr so besprochen und Kai hatte da was angedeutet, was was ihr für Distanzen auch zurücklegt als Schiedsrichter und ihr verdient deutlich weniger als Spieler oder Trainer, müssen wir uns nichts vormachen, das ist ja einfach so. Vielleicht kannst du nochmal Julian beispielsweise erzählen, weil ihr kommt ja aus Berlin, ihr pfeift jetzt in Dortmund, ihr pfeift demnächst irgendwie in Melsungen, hast du mir gesagt, da hätten wir uns vielleicht auch noch treffen können, haben das jetzt hier in Düsseldorf gemacht. Wie viel Zeitaufwand ist das für euch? Was macht ihr eigentlich beruflich, damit das parallel überhaupt auf einem entsprechenden Niveau laufen kann? Denn irgendwann ist die Belastung auch vielleicht so groß, dass man auf der einen oder auf der anderen Seite ein bisschen zurückstecken muss.
6: Total. Du brauchst einen Arbeitgeber. Also wir sind beide berufstätig, die das verstehen, da vielleicht auch einen Mehrwert drin sehen und dir auch einen gewissen Freiraum geben für dieses Hobby, was natürlich sehr zeitintensiv ist. Wie du schon sagst, wir waren an dem besagten Mittwoch unter der Woche. Berlin, Dortmund, ich glaube, das sind über 500 Kilometer gewesen, war mit einer Übernachtung verbunden. Also man hat dann quasi anderthalb Tage, wo man nicht arbeitet. Und ja, die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden. Also man muss sich dann organisieren, dass man das dann vorher erledigt beziehungsweise danach oder halt auch am Wochenende da sind wir beide erstmal relativ dankbar, dass wir das durch unsere Arbeitgeber machen dürfen. Nur so geht es. Und ja, das ist schon eine hohe Belastung, aber das ist ja ein Stück weit eine Leidenschaft. Das sieht jetzt nicht jemand als wirkliche Arbeit, sondern Schiedsrichter zu sein, das ist für uns eine Leidenschaft. Und dann macht man das auch super gerne und nimmt halt das alles auch in den Kauf, dass man vielleicht dann Familie, Freunde etwas weniger sieht, die natürlich auch da mitspielen müssen. Und da auch ein Verständnis entwickeln, dass man halt nicht bei jedem Geburtstag von Oma sein kann und Jahrestag mit der Freundin etc. dann vielleicht auch, dass man dann auch unterwegs ist. Und das funktioniert bei uns zum Glück, sodass wir halt diesem Hobby nachgehen können und diese Zeit halt aufbringen, um dem Ganzen auch gerecht zu werden. Weil das ist ja auch mit Spielvorbereitung, Nachbereitung, Training. Also wir sind ja nicht so, dass wir... Nichts tun unter der Woche, sondern der DHB stattet uns damit trainingspläne Trainingsplänen aus, sodass wir da auch unsere Läufe absolvieren, um halt einfach auch diesen, diesen gestiegenen Anforderungen durch die Spieler, wie du gesagt hast vorhin, die Athletik nimmt immer zu, auch, auch wir müssen da fit sein, um, um da auch hinterherzukommen. Und ja, na klar, das,
0: natürlich, das ist ein großer Aufwand. Genau das. Man steckt sehr viel Herzblut da rein in die Sache. Ohne das würde es gar nicht gehen. Andererseits möchten wir auch sagen, man bekommt vom DHB sehr viel zurück. Also was Julian schon gerade gesagt hat, sozusagen, wir kriegen Trainingspläne, sozusagen, wir hatten diese Art Mentaltrainer auch schon da. Wir hatten auch heute Morgen, wie gesagt, das Online-Briefing, wirklich, da gibt es unseren Lehrstab mit Kai Holl, mit Jürgen Rieber und mit Peter Behrens, die da wirklich sehr viel Zeit auch einstecken, das auch wirklich ehrenamtlich machen und ja, uns schließlich da voranbringen wollen. Der DHB, glaube ich, steckt da sehr viel Zeit, Manpower und ja auch auch Herzblut in die Schiedsrichterei rein. Deswegen würde ich dein Argument, du siehst das deutsche Schiedsrichterwesen etwas kritisch, würde ich mich entgegenstellen, weil ich glaube, dass da sehr viele Menschen sehr viel reinstecken, um das wirklich auf ein sehr hohes Niveau zu heben. Und ich glaube, wir sind, kann ich gerade so sagen, glaube ich, auch auf einem guten Weg dahin. Gerade mit Richtung, dass Jutta Hermann-Wolf jetzt ins professionelle Schiedsrichteramt gegangen ist, sozusagen, um das noch ein Stück auf eine höhere Ebene zu holen. Ich glaube, da arbeiten sehr viele Menschen sehr viel und sehr hart dran. Und dafür kann man ich, auch sehr dankbar sein. Ein Wort ist eben ganz oft
1: gefallen und das ist quasi meine letzte Frage beziehungsweise meine vorletzte. Das ist vielleicht dann noch mal zum Abschluss ein bisschen, sage ich mal, netter wird, weil <lacht> das ja doch alles so kritische Sachen sind, die ich jetzt die ganze Zeit schon anspreche. Aber ich glaube, weil wir in so einer gemütlichen Runde zusammensetzen, ist das eigentlich auch gar kein Problem. Ehrenamt, Hobby, Profitum. Brauchen wir mehr Profitum bei den Schiedsrichtern? Könntet ihr euch beispielsweise vorstellen, Profi-Schiedsrichter zu sein oder ist
6: das überhaupt gar keine gute Idee? Unabhängig von euch persönlich. Ich sage mal so, du schaffst halt durch ein Profitum auch eine gewisse Abhängigkeit. Und was passiert so, wenn man nicht mehr in dem Alter ist, wo man nicht mehr fit ist oder sich verletzt oder was passiert, dass man nicht mehr Schiedsrichter sein kann? Also bis zur Rente ist es ja noch ein bisschen länger als ich glaube, man pfeift aktuell bis 50 rund oder 52 selbst wenn man das aufweicht und sagt, okay, es gibt keine Altersgrenze mehr, sondern wir sagen, okay, solange man den Lauftest oder die Tests besteht, darf man pfeifen. Aber in der Regel wird das ja trotzdem nicht bis 67 sein oder wann auch immer man in Rente geht oder gehen will oder dann ist, wenn wir so alt sind. Was macht man dann, wenn man Profischiedsrichter ist? Ist man dann Beobachter, Coach oder Vereinsbetreuer? Also was sind dann die Aufgaben? Ich finde, das ist eine Frage, die man klären müsste. Aber ich, ich sehe auch jetzt nicht den... Den Mehrwert, den der Profi-Schiedsrichter bringt, also was was haben wir davon? Habe ich dann mehr Zeit, mich auf meine Spiele vorzubereiten oder was schafft mir das? Deswegen sehe ich da jetzt nicht so den großen Mehrwert. Wie gesagt, die Abhängigkeit ist da und wir haben auch halt auch alle immer noch unseren Job, den wir gerne machen und wo es auch total wichtig ist, denn wieder reinzugehen
0: an diesen Alltag. Ja? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nils? Ich gehe damit, dieses Wort Schiedsrichter das ist so ein bisschen unparteiisch zu sein und sozusagen, man fährt zum Spiel, man ist unparteiisch gegenüber den Mannschaften und man taucht in sein anderes Leben immer noch ein, was du auch gerade sagst, diesen Ausgleich zu haben sozusagen, dass man nicht, doch man ist von seinen Entscheidungen abhängig, weil man sozusagen dann, wenn man gut pfeift, aufsteigen kann, wenn man schlecht pfeift, steigt man auch ab, allerdings die andere Frage ist, muss man diese Angst haben, ich verliere meinen Job dadurch? Also meinen Arbeitsvertrag verliere ich dadurch sozusagen, weil ich dann absteige. Das ist ja, glaube ich, auch noch ein Punkt, der da reinspielen könnte. Deswegen, glaube ich, sind wir damit gut ausgestattet, noch ein zweites Leben zu haben mit einem richtigen Job, um zu wissen, wir sind dort abgesichert erstmal, falls was passieren sollte. Allerdings spricht man auch da wieder in die Richtung, diesen Job so weit hinzubiegen, hinzukriegen, dass man sagt, man kann das Schiedsrichter sein auf einer professionellen Ebene, Handhaben und Pfeifen sozusagen, dass man sagt, man arbeitet halbtags, man hat einen Arbeitgeber, der da voll hintersteht, um das sozusagen alles wagemäßig in Einklang zu bringen? Ich kann auch die Mannschaften
6: total verstehen, wenn, wenn da ein Ansatz ist, zu sagen, okay, wir sind jetzt in der Handball-Bundesliga, wir sind Profis, wir investieren so und so viel Zeit, Training, Vorbereitung in Spiele und dann kann ich mit dem Schiedsrichter nicht umgehen, der, ich sag jetzt mal, bis 14 Uhr noch gearbeitet hat und dann sich ins Auto setzt, um dann irgendwie mit Stau etc. dem ganzen Stress ein Spiel pfeift. Kann ich auch total verstehen. Dennoch, ja, was passiert, wie gesagt, wenn man sich verletzt? Ich kann ja nicht ohne, ohne Nils pfeifen. Es ist ja nicht so, dass ich dann jemand anders mit mir pfeift. Also ich bin dann auch raus und diese ganzen Probleme, die müsste man halt irgendwie lösen, die ich eingangs erwähnt habe. Ja, und deswegen Strukturen schaffen, ich sag jetzt mal, vielleicht mit dem Arbeitgeber am, am Spieltag nicht arbeiten oder gegebenenfalls nur, nur kurz früher anreisen, vielleicht vorher, wir haben ja die Möglichkeit, vorher ins Tageshotel zu gehen, dass man dann nochmal eine Stunde sich hinlegt, um dann in die Halle zu gehen, das ist ja alles gegeben und deswegen würde für mich jetzt der Profi-Schiedsrichter das Spiel nicht unbedingt oder die Schiedsrichterleistung nicht besser machen.
1: Ein Ziel von euch war, mal mit Headsets zu pfeifen und für Aktive, also sprich die Sportler selber, ist das Ziel immer, mal beim großen Turnier mit dabei zu sein. Ist das dann das Ziel in sechs, sieben, acht Jahren vielleicht, vielleicht sogar früher, man weiß es nicht, mal bei einer EM oder WM mit dabei zu sein. Ist sowas ein Ziel für
0: euch? Das ist ein Ziel, auf jeden Fall. Das müssen wir uns ja auch setzen, sozusagen mit größeren Zielen auf jeden Fall. Allerdings hängen da mal sehr viele Parameter dran, das darf man mal nie vergessen. Unser Ziel jetzt primär ist es wirklich, wir durften jetzt Bundesliga pfeifen und wir haben gemerkt, das ist richtig geil, das macht richtig Spaß, Bundesliga zu pfeifen und da wollen wir uns etablieren und da wollen wir Fuß fassen in der ersten Bundesliga-Männer. Man merkt aber auch, Bundesliga-Frauen, das ist genauso was, das kribbelt auch, das ist das Gleiche. Ja, das ist auch die höchste Liga der Frauen und die verdienen genauso Respekt, auch gepfiffen zu werden. Und da pfeifen wir auch gerne, hundertprozentig.
1: Mehr oder weniger ein super Schlusswort zum Ende dieser Sendung. Ich habe zuletzt jemandem gesagt... Kreisab muss bis Ende des Jahres auf jeden Fall auf 2000 Follower bei Instagram kommen. Fehlen noch so 70, 80, damit das auf jeden Fall eine sichere Nummer ist. Könnt ihr dabei helfen?
6: Ich habe jetzt nicht so viele Follower, aber ich tue mein Bestes, da Follower zu akquirieren, dass dieses Ziel erreicht wird.
1: Sehr gut. So wollte ich es
6: zum Ende. Herzlichen Dank an euch
1: beide, an ein sehr offenes und spezielles Gespräch. Ich es toll, dass ihr mir zur Verfügung gestanden habt. Instagram slash Kreisab. So einfach ist es. Bei Facebook auch, bei Twitter heißt es kreisab.de und das soll es dann gewesen sein. Mit der Folge für heute, nächste Woche gibt's die nächste. Tschüss zusammen.